0: Добрый вечер, дорогие слушатели. С вами подкаст «Минус 30 по Кельвин Кляйну». И сегодня у нас очередной гость. Но для начала мы поздороваемся от лица наших постоянных ведущих. Марсель. Добрый вечер. Дмитрий. Здравствуйте. И наш гость, художник-иллюстратор Евгения. Евгения.
1: Привет.
0: Евгения или Женя?
1: Как удобно, можно Женя. Хорошо,
0: (свят) Женя. Итак, сегодня мы хотим задать пару вопросов нашей
2: дорогой гости... О чем? Обо всем касаемо ее профессии и не только. И я, наверное, начну да, с первого я, вопроса. Да, вот. да, да, давай. Как раз таки, вот что за профессия такая художник-иллюстратор. Вот что ты делаешь?
1: На самом деле я занимаюсь не совсем тем, что было обозначено этим словом. То есть я больше рисую стикеры и занимаюсь оформлением разных ресурсов, групп и так далее. Вот. Но также я делаю какие-то рестрации по заказам от разных людей или магазинов. И в целом моя работа заключается в том, чтобы максимально точно проиллюстрировать то, что мне заказали.
2: Хорошо. А мы можем вот в нашем подкасте такой типа провести Дианон и вот твой творческий псевдоним? Вот ты назовешь или нет? Или предпочтешь остаться в секрете?
1: Да, конечно, почему нет? Сурикат.
2: Сурикат.
0: Ты художник-иллюстратор, но не в привычном понимании этой профессии, как ты выразилась. А какое привычное понимание, окей?
1: Традиционное название. э, В принципе, концепт заключается в том, что иллюстраторы раньше делали иллюстрации в основном для книг. И для каких-то статей, и других произведений. Вот, сейчас же художник-иллюстратор — это более широкое понятие. И я думаю, что более масштабный такой спектр людей может себя и называть.
2: У меня еще один вопрос по поводу вот этой профессии. Вот слово «художник» меня зацепило. Вот э, в нашем понимании сложился такой стереотип, что художник — это такой э, человек, который там окончил художественную школу какую-то, вот, и, значит, он рисует всякие натюрморты, пейзажи, портреты, и потом его работы висят в Третьяковской галерее, если повезет, или где-то поменьше. Можно
0: я тебя тогда дополню? Ну, испокон веков художник зарабатывал на хлеб тем, до появления фотографий тем, что он написал портреты и все прочее. Насколько сейчас твердо стоит на ногах человек, который называет себя художником?
2: И я бы, точнее, хотел спросить, художник 21 века — это кто? Вот.
1: вот Максим, интересный вопрос а там, на самом деле, по поводу того, что раньше э, художники зарабатывали тем, написали портреты, и это было до изобретения фотографии, то есть художник был востребован тем, чтобы наиболее точно отобразить картинку, которую ему заказывают. То есть по факту то, что сейчас... Э, Делают фотографии. фотографии да? Да. И вот примерно на стыке 19 20 века очень сильно изменился подход к искусству и к художникам в целом. То есть э, стало цениться именно индивидуальное творчество. Люди вернулись немножко к тому, что потеряли несколько веков назад, когда... Художники стали
0: больше ремесленниками. То есть им им это навязали тренды. А вот когда был изобретен фотоаппарат, как раз появились такие жанры, как авангардизм тот же, да? То есть именно тогда... Вот лично я не понимал этого, пока мне не объяснили, что вот я вот, помню, пришел в русский музей, там была выставка Малевича, его первых работ. Там, знаешь... Нарисовано пару палок там, и вот люди смотрят и вглядываются. А я как бы, я не понимал этого, я смотрю на это, думаю, ну и что? А мне вот моя спутница тогда, вот, с которой я ходил, она мне объяснила композиция. То есть сейчас вы, у вас развязаны руки, и вы можете творить абсолютно что угодно, и вам тренды не диктуют. Но а ремесло, то есть вы больше не называете себя ремесленниками, так?
1: Не совсем так. На самом деле произошла интересная вещь, и в начале 20 века художникам вроде как развязали руки, и... Мы получили полную свободу творчества, и начала оцениться именно концепция, идея того, что ты делаешь. Но в то же время ремесло никуда не исчезало. То есть всегда оставались люди, которые зарабатывали тем, что делали портрет, потому что это все еще востребовано. Всегда оставались люди, которые делали оформление для чего-то, что как бы все еще немножко конвейерный труд. Вот. И сейчас художники 21 века это люди, у которых всегда есть выбор. Ты можешь делать что-то для себя, что-то индивидуальное и по-настоящему творческое а можешь работать и получать деньги не только за творчество, но и за какие-то более примитивные вещи.
0: Конвейерные
2: такие заказы, да? Да. А вот ты сказала, что ты сейчас в основном ну, основном занимаешься тем, что делаешь стикеры, значит, вот. И у меня такой вопрос, насколько вообще это востребованная вещь, что из себя представляет вот этот вот рынок? Возможно, стикеры окружает какая-то мини-субкультура, вот, И вообще про это все поподробнее рассказать.
1: Мне очень нравится, как ты характеризовал э, людей, которые окружают вот это вот сообщество по интересам, субкультура. На самом деле субкультура сейчас прослеживается практически везде. Мы недавно с тобой обсуждали Твиттер. Вот, у него тоже есть разные субкультуры. Твиттер
0: Twitter- это вообще отдельный мир, если так порассуждать. Да, Серьезно, он, о- он вот настолько независимо от других социальных сетей, именно своей самобытностью, что, мне кажется, он никогда не умрет в этом плане. И вот
1: э, стикеры. Mm-hmm. А что касается них, это да. вот э, такой вот своеобразный мир, в котором м- есть несколько определенных ластов, то есть групп людей. Вот, э, есть разные стикершопы, и у каждого стикершопа своя аудитория. Сейчас я больше всего рисую для... Магазины стикеров, которые ориентирован на девочек-подростков. То есть, это примерно от 12 до 16 лет, я думаю, целевая аудитория. И у них есть определенные потребности то есть у них есть определенные интересы, и уже из них вытекает то, что им нравится. Девочки в этом возрасте, да не только девочки там на самом деле в принципе подростковая аудитория. Не будем зацикливаться на определенном поле.
0: Они нуждаются в самовыражении.
1: Да, и они все время чувствуют себя а, вот, за границей какого-то обычного бытового мира, потому что детям в этом возрасте очень тяжело влиться во взрослую жизнь. Они, в принципе, чувствуют себя немножко отстраненными от того, что происходит. Им хочется, чтобы их поняли, им хочется, чтобы их услышали. Хочется, чтобы а, они чувствовали себя комфортно и безопасно. И
0: значимыми. То есть да, они должны ощущать то, что они что-то оставляют.
1: И они хотят уважения к себе, они хотят безопасности и комфорта, и они хотят э, какого-то вот эмоционального контакта. То есть им важно, чтобы эмоции, которые они испытывают, были понятны, близки и поняты другим людьми.
0: Хорошо, как в этом помогает как раз твой труд им, твои стикеры?
1: Мои стикеры, скорее всего, никак им с этим не помогут, но э, понимание того, что им нужно, э, помогает мне, рисовать стикеры, которые для них востребованы. То есть им хочется покупать эти наклейки, потому что они э, считают это красивым, потому что им нравится сам концерт, им нравятся надписи. И это просто близко людям этого возраста.
0: Я сейчас вспомнил, вы вот смотрели все последний мультфильм про Человека-паука, вот этот, который... Мультиверс? Spider-Verse, да, Спайдерверс, который. И там как раз главный герой Майлз Моралец, он постоянно лепил везде свои стикеры. Он как раз той возмущает. Скербомбинг это очень интересная на
1: самом деле тема.
0: Сейчас, я думаю, самый главный стикер бумер. Это стикер. Да, я правильно сказал? Стикер Стикер бумер. Стикер бумер. Главный стикер бомбер сейчас все арусит наверное, Илья Варламов. Со своими стикерами, которые он решил расклеить по всему миру. Главный, так сказать, подросток.
2: Ну, вообще, насколько я знаю, стикер бомбинг, он больше заключается не. Ну, не в том, чтобы их везде, а чтобы.
1: Иногда это протест.
2: А чтобы вот. Ну, самые ячайшие примеры этого, которые я видел, это вот люди с ноутами, у которых крышки ноутов просто в двух-трех слоях стикеров mm-hmm. забомблены. То есть там реально вот такая корочка стикеров, они все друг на друга. В Европе,
3: вот, допустим, все знаки дорожные, они полностью обклеены сзади, все столбы обклеены стикером, прям толстыми слоями.
0: Я думаю, это как раз для того, чтобы, ну, лично, как я это понимаю, когда я был молод, еще моложе, чем сейчас, я помню, когда я жил в Сургуте, я уезжал оттуда, возле нашего дома была, блин, береза, и я на ней нацарапал свои инициалы просто по приколу, то есть, чтобы приехать через несколько лет туда и увидеть эти инициалы. Скорее всего, они уже заросли, но, возможно, люди это делают для того же самого, когда ты приезжаешь в другую страну, там, просто решил забомбить какое-то место значимое для тебя. И, знаешь, даже не обязательно, чтобы оно было видно всем. грубо говоря, его никто не видит, ты просто потом приезжаешь туда, да, через несколько лет ты такой, вот он, он до сих пор тут, это круто. Не является ли
3: это вандализмом, как граффити? Ну... По сути, ты портишь имущество А является городское? ли граффити вандализмом? Смотря, смотря, смотря какое. Ну, от Бэнкси. Бэнкси не является. Но стикеры, они... Это не то же самое, что граффити, Ну, их
2: намного легче убрать. И, в принципе, на самом деле... Пару стикеров, как мне кажется, типа общей картины города, допустим. Ну, никто же не портит. Клет а ты...
3: один стикер, а потом их тысячи там появляется. Ты где-нибудь видел тысячи стикеров в Европе. Я тебе про те же знаки в Европе говорю: они толстым слоем стикеров облеплены. И это явно некрасиво. Ну, смотря как кого
1: добавляет такой немножко вид гекции города. Да.
3: Окей. Хорошо.
0: То есть, ты, как мы уже выяснили, ты независимый художник. Расскажи нам, пожалуйста, как себя ощущают независимые художники в современном мире?
1: Немножко подвешено на самом деле. Иногда хочется какой-то стабильности, хочется найти какую-нибудь работу, которая прям, не знаю, давала бы мне какое-то точное, закрепленное место в этом мире. И я понимала, что, окей, я в 8 утра встаю, в 9 я на работе, и в 8 я ухожу с работой, ненавижу свою жизнь, покупаю салаты пятерочки, не знаю, что-нибудь такое.
0: Не влияет ли это не очень хорошим образом на творчество?
1: Конечно, плохо влияет, но тогда ты ощущаешь себя, ощущаешь принадлежность к этому миру, ты чувствуешь, что ты в него как бы вписываешься. А сейчас я работаю в основном с какими-то заказами, которые приходят и уходят, и никогда не можешь точно спланировать что у меня в этом месяце будет столько-то заказов, а в следующем столько-то. Это всегда разная цифра, и хочется каких-то вот гарантий, не знаю, наверное, жизни, о том, что все будет хорошо. Но я чувствую, что я пока не готова к рабочему офису, это слишком.
0: Так я думал, я думал, это все ну, добровольная тема. Я думал, что люди, которые, заним... которые ведут такой образ жизни, вот этот лайфстайл, им как раз-таки близок, они сами идут на это. То есть они сколько они заработали, столько они получили. Если они не хотят работать, например, они, грубо говоря, заработали в этом месяце кучу денег, а в следующем они на какой-нибудь бале свалили и там как бы отдыхают. Или наоборот, там на, на отдалёнке этим же занимаются. То есть это не привязывает тебя ни к какому-то месту, это же тоже круто.
1: На самом деле это все зависит от человека и от его количества самоконтроля. То есть если ты умеешь как-то развить свое творчество и дело до такой стадии, когда у тебя абсолютно точно есть какие-то гарантии и планы, это супер круто и ты огромный молодец. Сейчас в России, я не знаю как это назвать правильно, но эта вот инфраструктура, творчества она развита не очень хорошо. Есть какие-то тематические паблики по CG, которые постят э, новости тошного мира, где можно найти работу. Есть какие-то категории на HeadHunter, ключевые слова, по которым ты можешь найти то, что тебе нужно. Но при этом вот э, сами какие-то вот штуки для художников, и вот их рабочие места, и как, какой подход к ним нужен, они пока очень плавающие. То есть, не знаю, быть художником, быть клерком в офисе — это совершенно разные вещи, но при этом подход, как бы такой системный, на рабочих местах к людям, один и тот же. Ты приходишь, садишься на рабочее место, работаешь, у тебя есть обеденный перерыв и потом ты уходишь. Нарисовать в таком режиме
2: мне кажется самоубийством, и при
1: этом все равно люди в таком режиме работают.
2: Вот... Ну, ты вот худо... художник-иллюстратор, да, и, ну, практически сто процентов, что ты делаешь чаще всего, это, ну, фриланс, насколько я знаю,
3: uh-huh.
2: вот, а какой вообще порог вхождения вот в... в художественный фриланс такой, чтобы при этом полностью, окуп... ну, как, Нормально жить. Вот.
0: Слушай, у меня, у меня вопрос, который с этим смежен, я думаю, я его как раз Давай. в этот же момент задам. С какими проблемами может столкнуться начинающий
2: художник? Ну, то есть, допустим, насколько долго надо какую-то аудиторию, какое-то себе имя зарабатывать, чтобы начать нормально жить. Красота это
3: от тебя зависит, чисто от твоего творчества. Проще ты или нет. Людям нравится. У тебя есть деньги. Людям не нравится, как бы хорошо ты не рисовал и не делал это. Ты сидишь голодный.
1: No. На самом деле, да, все именно такая постоит. То есть, как бы э, ты купил себе графический планшет и никогда раньше не рисовал, может быть, рисовал раньше на бумаге. У тебя есть э, работа, допустим, ты работаешь, даже не знаю, мерчендайзером где-нибудь в продуктовом магазине.
0: Мерчендайзер. все мне вот эти нравятся все слова, знаешь. Помню, я искал давным-давно работу, там, ставил просто резюме, не заполнял мне на хедхантере там, звонят. Здравствуйте, там, вы хотите быть менеджером по продажам? Я говорю, это значит, это значит, ходить по подъездам и предлагать ваши товары? Ну, ну, ну менеджер по продажам, менеджер, управляющий, ну, управляющий Ты же понимаешь, зачем это делают? Ну, понятно,
2: менеджер Типа,
3: никто не хочет быть уборщицей. Клининг-менеджер звучит просто хорошо, и менеджер по продажам тоже звучит хорошо.
2: Нос. Хорошо.
1: Угу, вот, допустим, у тебя есть какая-нибудь э, работа относительно примитивная, и ты хочешь как-то развиться в творчестве и уйти с этой примитивной работы. Ты купил себе графический планшет, все вроде бы готово, и вот стоит вопрос, уходи с работы уже сейчас, либо подождать, пока у тебя получится зарабатывать деньги на графическом планшете.
0: Достаточные деньги. Достаточно,
1: да, чтобы жить. Вот, и многие люди э, мечутся, и как бы им очень тяжело совмещать какую-нибудь работу, где график, там, не знаю,
0: э, 6 Я через 1, видел, да,
1: вот. или, или рабочая суббота, например, даже. У тебя не остается времени, чтобы как-то усваивать информацию, получать навык нормальный, и получать скилл, и ты просто как э, такой хомячок в плесе постоянно работаешь, постоянно работаешь, 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 работаешь. Совершенно не отдыхаешь, доводишь чтобы до нервного сына, и в итоге у тебя нет ни того, другого. Вот. На самом деле, для того, чтобы начать брать какие-то примитивные книжки, в БК есть целая как бы, комьюнити такое, типа, художников совершенно разных уровней. Есть, не знаю, там, условно подростки-художники, которые берут свои первые книжки за какие-нибудь, условные 100 рублей хедшот, и это очень дешево. и, как бы... Не знаю, что они за эти деньги покупают. булочки в столовой. Это очень грустные цифры, на самом деле. Но при этом это их первый опыт зарабатывания денег. Вот. Очень хочу... важный опыт. Да, у них еще есть такая привычка. Они всегда просят, типа, переводить деньги на Киви, потому что ребенок несовершеннолетний. Не типа... может завести
0: банковскую карту. Да,
1: даже не то, что он несовершеннолетний. Там 14 лет, по у 16. Можно завести карту.
3: В Сбербанке там, с 14.
1: 14 да, да, типа, просто это значит, что человека даже нет пока 14 лет, у него нет своей банковской карты, но он уже что-то делает и пытается зарабатывать деньги, это очень круто. Вот этот первый опыт для них очень важен. И уже потом на основе этого они как бы берут, конечно, уже за большие суммы, за большие суммы, и потом нарабатывают свой опыт, они составляют портфолио может быть, даже потом уходят куда-то в геймдел. Это все очень здорово. И вот как бы есть определенные э, пласты художников. В том же, не знаю, ВК, если рассматривать Россию, э, ты наблюдаешь такую картину как бы как срез почвы. Э, есть художники, которые начинающие, то есть они совсем как на поверхности. Если как нибудь глубже, есть э, художники, которые уже имеют большой опыт и тоже бы, конечно, за большие деньги. Есть люди, которые уже работают в каких-то трудных компаниях, и у них все хорошо с этим. Как бы они уже получают стабильную зарплату. И есть люди, которые ушли там еще дальше в индустрии, они просто хорошо живут и просто берут те проекты, которые им самим интересны.
2: Вот у меня вопрос. А сколько вот лично ты набивала какую-то вот аудиторию себе, какое-то имя, чтобы вот это все начало окупаться и ты могла вот на это только жить?
1: У меня достаточно сумбурная история фабрика ВК. Я его создала, наверное, когда была в классе девятом. Вот. Потому что... Uh, мои друзья говорили, что, ну блин, ну, раз отдавать публик картинками, у тебя их очень много Я тогда действительно очень много рисовала Я начала постить какие-то зарисовки, истории из жизни, там, uh, про своих друзей, вот Про какие-то наблюдения, там еще там были какие-то комиксы, которые, в принципе, не, не, не имели какой-то смысловой нагрузки Вот Потом был какой-то депрессивный эпизод, я решила, что это никому нахер не нужно, зачем я этим занимаюсь. Я удалила паблик на какое-то время, потом вернулась, начала снова что-то делать, и выяснилось, что набирать аудиторию, в принципе, несложно, если твоей картинки тебе нравятся. Достаточно для этого просто постить свои картинки в паблике. Регулярно. Да, регулярно, кстати, это тоже очень важно, вот, чего я сейчас не делаю. Есть определенные паблики для художников, достаточно большие, то есть там условно... Я могу назвать название?
2: Конечно. конечно.
1: Uh, The Rose Drawings", который в 2017 году был самым крупным комьюнити для художников, потом появились «Берешь и рисуешь», который просто изначально из паблика с мемами для художников просто эволюционировал в огромное тоже комьюнити с какой-то развитой структурой, где по тегам можно найти все, что тебе нужно. Uh, есть всевозможные паблики, которые потом переросли в курсы, то есть digital pricing classes, они типа изначально это тоже был, по-моему, просто паблик с э, какими-то туториалами, советами. В общем, платформ для того, чтобы пиариться, достаточно. очень много. И, не знаю, участие в конкурсах также помогает, челленджи, в принципе, чтобы получить какую-то относительную известность, стартовую тебе хватит, вот. Потом... А, я вела паблик с двумя другими художницами Одновременно Мы потом поняли, что у нас очень сильно а, Разнятся Стили рисования, рисовании mm-hmm. вот. И поэтому мы решили, что, наверное, дороги расходятся, Все пора как-то все Расходиться по разным пабликам И мы тогда решили, что Я больше всего что-то вкладывалась в развитие рекламы Нашего паблика, поэтому его оставили мне а у нас до сих пор а, Если зайти в... Графу руководителя, фабрика со стороны управления, там, типа, можно смотреть, что там создатель сообщества это э, другая девушка. Угу. Вот, мне это немного тревожит, но на самом деле я ничего с ними не буду делать.
2: А, ты можешь вот сейчас дать пару каких-то советов вот, начинающим художникам, художницам?
0: Mm-hmm. Насколько вообще тяжело войти в эту профессию? Что-то тебе для этого нужно, какие курсы? Мы еще о курсах чуть поговорим попозже. Я задам легкий вопрос: Но вот вообще, как?
1: На самом деле, несложно то есть условно все зависит от того насколько сильно ты этого хочешь если ты хочешь сильно у тебя есть время и ты любишь рисовать то господи все что захочешь все у тебя будет будешь рисовать много наработается рука ты сможешь рисовать э, динамичные классные штуки или там не знаю если ты хочешь э, рисовать комиксы то просто у тебя скоро набьется рука на комикс и будешь делать их очень быстро и качественно. Во всем нужна практика, нужно время и желание. Вот. Иногда, там, не знаю, происходит, когда желание угасает, приходят арт и люди, там, не знаю, месяц сидят, ничего не могут нарисовать, это нормально. Творческий вот.
0: кризис у всех случается.
1: Да, такой своеобразный. Вот.
0: Будь здоров!
1: Вот, это такая. Художник. Да. У художников иногда случаются такие моменты, когда ну, как бы тяжело начать, тяжело что-то сделать, но, как правило, все опять-таки зависит от человека, если он хочет этим заниматься, он все равно придет к тому, что как бы, переборят все какие-то вот такие симптомы, отчаяния и трудности и вообще что угодно.
0: А вот... Насколько ревностно уже такие матерые художники относятся к новичкам. Они наоборот им помогают. Давай, конечно, это круто, давай старайся, или наоборот, не делай этого. Зачем тебе это, не лезь, оно тебя сожрет. Как, как, как это происходит?
1: На самом деле отзывы о художественном сообществе в России очень разнятся. Кто-то говорит, что, блин, такие токсики все вокруг вообще не дают прохода новым uh-huh. людям. Кто-то говорит, что вау, такие поддерживающие люди дают советы. То есть там какого-то классно. целостного опыта, ну еще. да, то есть какого-то
0: да. целостного нет к этому. У
1: каждого взгляду. свой личный опыт. художников ну, да. сейчас просто очень много, и кто-то наталкивается на людей, которые там, не знаю, очень в грубой форме как-то там, не знаю. Ты скажи говно
0: и все, и ты сидишь и плачешь.
1: Такой там и смысл, да? Ты реально могут помыть, просто опустить в грязь. И ты как бы сидишь в ней такой холодный, продрогший, никому не нужный, и тебе там руку помощи никто не просянет Такое бывает, когда людям реально нужна помощь, а им в ответ как бы просто очень грубо отвечает, что лучше тебе вообще в это не соваться У тебя скетч и говно, и типа ты ничего не добьешься, зачем ты вообще в это полез? Вот, не в такой, конечно, форме, но разные случаи бывают а, ну, Как, бы... как,
3: как Эминем, с новичками Угу. Он также на них. А, а что там мы именем скажу. В Камиказе. А, ну где точно, он да. всю новую школу хусил просто потому что. Мы Это... решили не материться в этом подкасте. Как вы мне и не сказали. Ладно, извините. извиняюсь. Извиняюсь. Попускал всю новую школу.
1: Так, а есть наоборот в где не знаю, царит какая-то супер дружелюбная атмосфера, ты туда заходишь, набираешь какой-то вопрос, который тебе, на который можно узнать ответ, и тебе, не знаю, 20 плюс комментариев по поводу того, когда проблему решить, что можно сделать. Я помню, что мне меня как-то раз слетели драйвера на планшете, это был новый планшет, я не знала, что с ним делать. Я просто уже написала в поддержку, мне там ничего не ответили, я пишу в этот паблик, такая, вот так-то-так-то, ребята, у кого такой же планшет, объясните, пожалуйста, что мне с ним делать, как мне решить такую проблему, перестановка... А, там были проблемы не в драйверах? У меня почему-то перо а, на планшете при выборе функции типа кисть, а, а, которая вот, no господи, kist. MixBrush yeah. в фотошопе а, работала ну, вот, совершенно не так, как нужно, то есть там нажатие и... Ладно, зачем я сейчас раз объясняю? <laughs> а оно не работало так, как нужно, я написала в вот этот паблик, мне просто сразу же написали, что мне нужно приписать в командной стреке, чтобы выречь этот баг. И я была настолько в шоке, то есть как бы, вау.
2: А вот смотри, вот, вот ты, допустим, да, у тебя основной фокус идет на стикеры. Есть какие-то художники, которые full-time комиксы рисуют, есть художники, которые full-time камишки делают, и еще что-то. Вот скажи, вот есть какое-то прям явное разделение среди этих лагерей, или же, в принципе, такой особой разницы в комьюнити между этими людьми нету?
1: Ну, смотри, если сейчас сказать слово «художник», оно ничего не скажет, потому что э, художники бывают разные, и все художники занимаются разным, вот. То есть, да, как ты сказал, есть художники, которые на full тайм рисуют комиксы, и получают это деньги, условно. У нас есть как бы бабу в России, которые занимаются э, как раз изданием комиксов, вот. Кроме них, правда, таких больших комплиентов у них нет. — А «Маяк»? Но... — «Маяк» — это Это издательство? Не... — это... Да, это издательство. Ну, как бы... Ну, ну Бабл же тоже на... издательство. А в, в том, что Бабл заключается как бы такой вот... У Бабл есть определенный костяк людей, которые придумывают сценарии для комиксов. Есть художники, которые это реализуют. Есть какие-то вот, не знаю, сценаристы, постановщики, что-то еще. И это вот такая экосистема, которая заключается вот и авторы. Вот они как бы по факту сами являются авторами своих комиксов. Например, вот другое издательство, к нему просто приходят художники, у которых есть готовый комикс. Художники, сценаристы, вот, вот, допустим, люди приходят, у них есть комикс и его печатают. Да, у нас есть э, издательство России, которое занимается комиксами, но по факту, по-моему, Бабблы единственные, кто сами создают эти комиксы. То есть это э, комиксы их авторства.
2: Российский ответ Марвел.
1: Да не настолько жаризовавал, не смогу сказать, в чем заключается их политика, но надо подождать,
2: когда выйдет Майор Гром, уже что-то
0: сказать на этот счет.
2: Ну, а когда он выйдет, кстати, уже будет. Но комикс, то по Майору Грому уже есть.
0: Да, это... где он Магир, кушает что-то шаверму, видел Майор Гром. О, здрасте, я тебе скину пару трейлеров, тебе понравится Ну, лично мне понравилось ну, была,
2: Смотри, комиксы по Майору Гром, насколько я знаю, уже как бы есть некоторые. Там куча
0: персонажей, там собой. Да. «Инок. Недавно,
2: просто год или два назад вышла короткометражка да. И сейчас еще один фильм делают Я что-то
3: слышал, там не снимался этот Паль Да Александр Паль
0: Мне очень слышал
2: что было там они подобрали чувака, который на Гослинга очень сильно. А и он похож. за рулем сидел, как Да, раз и они вот пародировали девушки, там да. Гослинга.
3: Это российский актер, кстати, он популярный. Или я да. путаю. Да, ты не путаешь. Который в дерьмовых комедиях еще снимался. Да, да? это он. Я понял.
0: Слушай, вот сейчас куча всяких ресурсов, площадок, которые обучают мастерству рисования, например,.. Как московская школа, вот это веб-дизайн или, например, те же скиллбоксы. Насколько это нужно? То есть, насколько профитно на это все? Не выглядит ли это все слишком радужным? То что тебе реально дают работу после этого? Ты можешь ужироваться? Насколько это вообще ну, нужно?
1: Я не смогу рассказать в наличном опыте, но Потому что
0: самоучка. Или нет? Ты закончила художественную школу?
1: Да, у меня есть диплом художки, но на самом деле мне это особо ничего не дало. Mm. Вот. Я могу рассказать про курсы только с точки зрения друзей, которые там учились. Вот никакой рекламы. Да, у нас нет
0: рекламы. Мы пока никому не нужны. Не платите, пожалуйста.
1: В общем, суть в том, что курсы, которые как бы активно сейчас пиарятся, да, конечно, все они так радужные далеко, не знаю...
0: Всё от тебя зависит, это понятно, просто... Да, в... тебе на не дадут вопрос, вопрос в качестве предоставляемой информации. Вот Твои друзья были довольны этими курсами?
1: Да, они были очень довольны тем, что они uh, потратили деньги на это, то есть, условно, у меня есть друг, который потратил на курс по основам сержи рисунка 8 тысяч, это был первый курс, который он купил, вот, и он был счастлив, что он потратил эти деньги, потому что он с восторженными глазами мне просто вот рассказывал, что нигде, э, ни в каком уголке интернета ты не найдешь для себя сконцентрированную вот, эту вот информацию, которая тебе нужна. А тебе ее просто вот как бы скармливают порционно, uh-huh. очень в удобном формате, чтобы занимаются, тебе вот буквально вот так вот ручкой по планшету вводят, объясняют, что тебе надо сделать, чтобы работа стала лучше. И я думаю, что люди идут вот в такие школы именно за этим. Они получают э, опыт, они скрепляют на практике то, что они узнали огромный поток информации о теории и матчасти, и, в общем, это все очень здорово.
0: Ну, ты говоришь пропорционность, но вот в той же художественной школе ты говоришь, что тебе мало чем это все помогло, а там это не то же самое?
1: Ну, знаешь, бесплатные художественные школы России и платные студии, в которых работают профессионалы, которые вот крутятся в этой сфере, uh-huh. это разные вещи.
0: Ну, там, да, и мотивации больше, когда ты заплатил. Uh-huh. Как со спортзалом. Uh-huh. А заплатил будешь ходить.
2: Смотри, ты сейчас, значит, в этом университете учишься на графическом дизайне. Uh-huh. И вот всякие отрасли дизайна, особенно графического, в сфере высшего образования, это, по-моему, чуть ли не единственное что-то, вот такое связанное с художественной деятельностью, если не брать архитектуру какую-нибудь. Это так?
1: Ты имеешь в виду, является ли дизайн единственной отраслью, которая задействует?
2: Высшим образованием, которое является таким неким логичным продолжением деятельности художественной.
1: Да нет, почему? Есть огромный спектр профессий, которые как-то затрагивают вот именно работу с рисунками. Просто... Это элементарно на
0: уровне прототипов даже делается.
1: Uh-huh. Ну просто, как-то не знаю, дизайн — это же не про рисование даже по большей части. Дизайн — это про удобство, и вот как бы основная профессия дизайнера, как бы вот основная функция дизайнера — сделать так, чтобы было красиво, Удобно и качественно. Элегантно
2: вот. и релевантно.
0: И тут мы плавно переходим к вопросу, который меня отвел.
2: Нет, вот быстренько к еще Ладно, я потерплю. Вот ты сейчас учишься на дизайне. Насколько вообще вот те знания, которые ты получаешь, они вообще тебе помогают как-то улучшить твой скилл? Или это что-то вообще другое, другая отрасль? Которой ты не пользуешься сейчас
1: Честно скажу, мои одногруппы не Я не так часто появляюсь на парах, но <laughs> На самом деле Мы, кстати, недавно вот обсуждали С друзьями Тоже на подкасте о том, что За высшим ну, Как бы высшее образование идут В основном не за знаниями. В университете люди Учатся и получают гораздо больше Чем просто информацию Они варятся вот в этой тусовке из людей они получают какой-то вот опыт социализации, первые контакты, первые э, знакомства. Может быть, что-то, что повлияет на тебя в будущем, и ты потом получишь какую-то работу через эти знакомства и так далее. Плюс ты как бы развиваешь э, вот этот навык общения с людьми и выкручивания из разных ситуаций, там, в например.
2: Чё, Марсель, как социализация проходит? Отлично!
3: Очень социализировался,
2: делился в общество. Если... Мне не изменяет память. Последний раз на парах ты был шесть месяцев назад? 7? Нет, нет
3: я пару месяцев, месяцев назад ходил да. на пары. А, да? <laughs> на парочку. Okay. Пар... Ну,
2: парочку пар. Такая... Можно? Небольшой укол. Можно? Вот. Сейчас. Э, Женя хотела продолжить вроде. окей, oh, yeah. yeah? okay, давай.
0: Зачем существует экспресс дизайн в теме Лебедева?
3: Почему так? Так,
1: позвольте, я не профессиональный дизайнер, в основном, как бы я все-таки иллюстрирую разные штуки, но скажу, что спресс-дизайн Аптемии Лебедева больше существует просто как такой феномен, просто мем в а, интернете. Они сами понимают, что это просто одна большая шалость, которую они могут себе позволить. Mm-hmm. Вот Их студия... Она не воспринимает экспресс-дизайн серьезно, как мне кажется. Они не
2: кормятся на них, я так думаю. Это вот. просто типа как... 100 тысяч рублей. Я не знаю, как это Вот Для них, я Дешевка. думаю,
0: это ну, лучше, учитывая, с какими... За... Они работают с госзаказами, с какой-нибудь Северсталью
3: там.
2: Ну да, это я, плебей. Тут. Никогда таких цифр не... Я даже считать достаточно не то, что потрогать в руках. Как
3: то оцениваешь их работу. Не экспресс-дизайнов, а в целом.
1: Не, сначала про экспресс. Ладно, давай. Я могу упомянуть э, в вашем подкасте одну известную блогершу, которая да, продает воду. Да, конечно,
2: мы... мы про Чечню говорили, нам не
0: Да, ты пропустил этот подкаст, мы говорили про Чечню. В общем,
1: Балдав им продает воду, которую она купалась. Почему Артемию Лебедеву нельзя продавать экспресс-дизайны? <с Carrie> Интересная аналогия <с <snacks> <с> <с> Смотрите, а то... Я понял, тейк
2: в том, что продавать можно чего угодно, пока это покупают Да нет, даже
1: не в этом смысл Вилл Делфон продает воду из ванны И суть в том, что она прекрасно понимает аудиторию, которая ее смотрит и которая сидит на ее патреоне Она понимает, что это будут покупать, потому что люди, которые ее смотрят Брачилы это я ориентировал. Артем Лебедев понимает, что он больше известен в интернете просто как мем. И он делает мемы. Он продает мемы за 100 тысяч в индивидуальном порядке.
2: А вот всякие владельцы булочных, да, они такие, ох, сейчас за мемем".
1: Нет, они понимают, что Слушай, но ведь
2: он же
0: сам говорит, что он это делает для того, чтобы оставить что-то после себя. То
3: есть. кучу говна в Нет, ну, может быть,
0: он, наверное, просто разделяет то, что он делает реально годное, например, какие-то проекты городской инфраструктуре. Федор Бургер, например, да? Джон Федор.
3: Насрать.
1: У Арсения уже есть канал в где он рассказывает про свое недовольство некоторыми элементами и графическими какими-то элементами в окружающем мире. Рассказывает про неудобство каких-то иконок, например, самолетов и так далее. Он на самом деле правда старается улучшить пространство и улучшить в принципе внешний вид того. И Но... в это получается
0: все-таки. Но... Что за иконки
3: самолеты? Он
0: просто ну прочитаемость, про понятливость
3: всего этого. Да. Где? Ну, вообще в мире например. Нет, элементарно, да элементарно мануал. Самолеты
2: вообще не понимаю, почему это. Ну, иконка самолета, да. Не самолеты. Просто
1: в самолетах есть, например, иконки, где там. Там
2: ремень, там еще что-то, да. Кто-то их не понимает.
1: Там была иконка уха и волны, почему-то шли от уха, а не в ухо. И он такой, типа, «Странный человек, похоже, не понимает, как работает уши у людей». <laughs> вот. В общем, он иногда рассказывает такие вещи про графический именно дизайн, про такое вот пополнение где-либо. И вот ты реально задумываешься, потому что интуитивно человек воспринимает очень много информации через изображение. Вот. И на это действительно иногда уделяется слишком мало внимания. Но экспресс-дизайн не входит в его какое-то наследие, которое он собирается оставить. Экспресс-дизайн — это одна большая шутка, которую он делает намеренно.
2: То есть он просто троллит?
1: В частности, да, Ар- друзья. Людей...
2: То есть Артемий Лебедев — первый в истории России кринж-тролль. Ну, по факту, да. Он же был на истоках основания интернета.
1: Люди, которые заказывают у него дизайн, они по факту не то чтобы даже затроллены, они как бы действительно получают эту дозу известности, за которой они идут.
2: Mm-hmm. Да, помню я реакцию Юрия Хованского спрос дизайн. Подожди, можно я попробую
0: это повторить? Сделано за один день, можно было поработать второй день. Вот про логотип метро, кстати, Марсель, помнишь, вот ты говнился, что вот они ничего по сути не сделали. Женя, вот мы перед тем, как записывать подкаст, очень классно мне раскидала по полочкам,
3: почему это крутая работа, объясни Марселю.
1: Я очень жалею, что я сейчас назад об потом в общем.
3: Я уже не помню, что там было
2: с метро, ну давай. Ну, типа то, что он там какую-то херовину убрал, и все новый логотип типа появился. Смотри,
1: старый логотип «Метро Московского» отличается от нового только тем, что по факту там не хватает арки, которая была вот такая, знаешь, как лопачок на... Ага, угу, понял.
2: Синего цвета такая,
3: да? Uh,
1: я не помню. Да, по-моему, синего. В общем, за uh, том, что многие не увидели особой разницы, а на самом деле была проделана большая работа. Без шуток. Я так и знал, что она как отреагирует. Ну поэтому... Большая работа. зайти в фотошоп, Я в пейнте это за где я
3: сделаю. Хотите?
1: Во-первых, действительно, эта арка, она очень сильно устарела, и избавиться от нее было правильным решением.
3: Почему она устарела? Синяя арка.
1: Она усложняла логотип. Сейчас чем проще, тем лучше. Я не буду объяснять слишком долго, почему, но как бы это и так понятно, минималисты. Не нет, это встречи. тренд, я знаю, вот. но.
2: Ну нет, в принципе, а, чем а... перегруженный деталь.
0: Удобно,
3: удобно да, воспринимать. Мне нет да. Плюс он.
1: Так э... Это,
3: блядь, логотип метро. Арка ассоциируется с этим. Тоннелем Кстати, в этом плане мне логотип питерского
0: метро намного больше нравится. Вы знаете, вот у нее же такая М, и вот как бы изогнутая такая. Я просек, что это же, по сути, туннель. Да, это метро. То есть туннель, и как бы, и вот это вот сверху. Вот в
2: Праге. Там, короче, вот эта буква М, из нее такая своеобразная стрелка вниз получается. А в Омском метро просто М стоит. А метро в Омске нет. Ха! А у меня в городе даже, даже значков метро нет. У меня три светофора на город. У
1: тебя в городе даже пока не думают о
2: метро. Там оно и не будет никогда. Вот
3: позовите Лебедева в метро Нью-Йорка. Пусть он им сделает, нормальную
2: карту. До сих пор не отошел от поездки в Это вообще шок. А что там с метро не так? <связывая> там не разберешься. Там вот пишут конечную станцию.
3: И ты гадай. Как к тебе доехать? И там, типа, три линии на одном уровне. И ты между ними бегаешь, которых тебе нужна.
1: Я помню, как я в Москве однажды. Э, я стажировалась там неделю, господи, нет, полтора месяца, но как бы у меня была неделя тяжелая, mm-hmm. когда э, я привыкала к московскому метро. И я помню, когда мне нужно было добраться до работы с э, другой станции, не на той, на которой я жила, я оставалась с ночевкой у одной знакомой мне нужно было добраться из другой точки города. И я заблудилась в московском метро, не помню, какая это была станция, но я не могла выйти, я просто ходила кругами, мне люди постоянно объясняли, я каждый раз поворачивала вроде как правильно, я каждый раз оказывалась в одном и том же месте, я села и заплакала. Я думаю, что в Нью-Йорк мне лучше вообще никогда не ездить.
3: Это ужас. А Оно даже в сравнении не идет с московским
2: метро. Про дизайн московского метро.
1: Люди, которые решались по графике, скорее всего, объяснили бы гораздо лучше, чем это сделал сейчас я, но по факту он очень сильно изменил само начертание этой буквы. Он проделал работы поиску... Марсель, молчи, пожалуйста.
2: Терпи. Терпи, давай. Видели бы слушатели лицо Марселя, Мне
1: кажется, он сейчас лопнет В общем, эта буква действительно была максимально видоизменена Ладно
0: Блин, жалко, у нас нет видеоверсии, серьезно. Блин, надо когда-нибудь ее сделать
2: Ну, пока мы у нас не будет денег и мы не вылезем из этого долбанного шкафа У нас не будет видеоверсии
1: Это не шутка, Дима сейчас сидит в шкафу
2: ну, ничего,
3: чё? Не полигантуро. В
1: общем, он действительно постарался сделать так, чтобы буква смотрелась более, не знаю, как сказать, не то чтобы эргономичнее, но... Знаете, вот схватывание глазами изображения и вот эта вот скорость обработки его мозгом, она зависит от его понятности. И, насколько я помню, это было несколько лет назад, я читала статью о том, что же он конкретно сделал, и он рассказывал о том, что... Э, старался найти наиболее понятное начертание буквы М, которая вписывалась бы в конце того, что это метро.
3: Какой надо иметь IQ? Насколько низкий, чтобы не понять, что буковка М красная, синяя обводочка в виде тоннель вокруг это, блять, не метро. Сколько, сколько это человек тратит на обработку одной буквы? Я
1: понимаю, что... Секунд 10. <постав Intro> Я... <Nghi> не знаю, <industrial> цель,
3: но люди разные бывают. Ты такой умный.
1: Да нет, понятно, что буква М схватывается мозгом очень быстро. Просто как бы в секунды. Но как бы он просто старался сделать это максимально лаконичным и красивым
0: подчерканием. Смотри,
1: летеринг тоже бывает разным. Ты же понимаешь, что как бы есть миллиардов Я знаю, что такое леттеринг. Спасибо Спасибо, Дима. В общем. Каллиграфы, они учатся и нарабатывают руку, чтобы использовать наиболее гармоничные и красивые начертания в своих работах. Uh-huh. С теми лебедями сделал то же самое, с буквой имел уважение. <laughs> я считаю, что любая работа должна быть оценена.
3: Yeah. А <laughs> я оценил
2: Ты, по-моему, что-то еще про золотое сечение говорила.
1: Слушай, ну, э, ты же в курсе, что логотип Твиттера по факту состоит из окружности? и да, его да, можно нарисовать при помощи да. нескольких кружочков. Вот, по-моему, э, логотипе Московского метро сейчас можно э, каким-то образом... Где золотое сечение, не знаю, брат это ремиф. Каким-то образом? Нет, оно было использовано в работе на каком-то там этапе, вот. В общем-то, можно, наверное, проверить okay. это.
2: А вот смотри, вот м- у нас вот везде в природе вот это золотое сечение, его mm-hmm. везде можно наблюдать. И также вот как в античные времена люди, они как бы повторяли то, что видели в природе и, соответственно, тогда вот в архитектуре, в принципе, наверное, во всем там, в скульптурах и тому подобное, вот везде поголовно использовалось это золотое сечение, ну, допустим. А вот насколько золотое сечение, сейчас я сомневаюсь, что его используют при массовой застройке но вот вообще в том же дизайне, насколько золотое сечение улучшает... Что, читаемость или что, как она вообще помогает?
1: Вы задаете мне такие вопросы. Я не профессионал, я просто девочка, которая рисует картинки. Вот. Ну, ты компетентнее нас. Я немножко понимаю, как это работает. То есть, по факту, это геометрически вычисленная форма, которая приятна для человеческого глаза. Но не уверена, что это используется повсеместно. Вот. Не всегда это лучший вариант. Мне кажется, что да, в некоторых каких-то проявлений имеет смысл использовать.
0: Слушай, такой вопрос. Я сейчас немного расскажу. Я думаю, мы в описании это ставим, но я не могу не упомянуть об этом во время записи. А Женя нарисовала нам обложку для нашего замечательного паблика. А вопрос, ты использовала золотое сечение, чтобы
3: нарисовать эту обложку?
1: Скажите, честно? Нет, конечно. Я просто набрасываю примерно то, что мне прописали задание, mm-hmm. то есть ты сформировал достаточно узкий, понятный запрос. Ты сказал, что тебе нужен уютный дом,
0: yeah.
1: из которого исходит сечение. на фоне можно добавить многоэтажки, это запрос от Димы, вот, и так, чтобы... А Марсели никто не слушал.
3: Я тут букву М рассматриваю. В Марселе
1: не было особых запросов, вот. В общем, по факту, э, это было очень просто. Я просто набросала дом, я использовала э, композицию, где в центре находится самое важное. Вот Фон, разумеется, должен быть либо... Он должен
0: контрастировать с нашим уютным домом. Да, вещи
1: Марсель, да хватит уже!
2: Марсель показал нам нашей... сравнение старого и нового логотипа. Но новый логотип <с> определенно легче читается. Чел, тут два изменения, ровно два,
3: которые вижу. Глубая арка и вот эти снизу четочки, они сделаны толще.
1: На самом деле, если там по прозрачности наложить две буковки М, я помню, кто-то это сделал. В каком году это случилось? В 2014
0: Я Раз... не знаю, ну, я давайте вернемся в к, к
1: облужке. Короче, изменения э, реально не сильные, но они высчитываются при помощи каких-то там пропорций. Короче, все, они просто так, вот.
2: Все не так однозначно. Ты быдло, Марсель, не да. сечешь. По-по...
1: Я этого не говорила. по факту. Это ты его видела. <laughs> в общем, да, все правильно. Дом должен контрастировать с окружением. То есть у нас либо фон темнее, объект на переднем плане светлее, либо наоборот. Иначе все будет перемешиваться в такую кашу и не будет понятно, что где находится. Вот. Плюс есть такой как бы важный момент, который называется воздушная перспектива. То есть условно те вещи, которые находятся дальше от нас. Они более м, размыты и читаются сложнее. То есть нет черного цвета при использовании на фоне. Mm-hmm. Есть, ну, есть границы. Да, такой серовато-коричневый. То есть глаз не воспринимает черный, как черный, когда он находится далеко. Лучше всего это читается, когда вы смотрите на деревья на другом конце озера. другом другом берегу озера. Вот. Их стволы, если вот поставить какую-нибудь э, бумажку или телефон, его экран. Однозначно черный для глаз. Ты составляешь его с деревьями, которые находятся на заднем плане. И они по сравнению с ним сероватые. Да. Потому что воздух имеет плотность. А вот.
2: У нас есть черные деревья.
1: Нет, у вас ну, есть многоэтажки, нет. которые, в принципе, там есть темные окна, Окей. какие-то черные элементы. А и я... и ага. все вот это вот должно быть более серым, более светлым на фоне. С избушки.
0: Знаешь, знаешь, что придумал? Нет, я можно а, скажу? Да, да, да. Вот мы шапку сейчас еще не доделали, да? Mm-hmm. Вот и там в шапке зашиты, так сказать, вещи, которые связаны с нами. У меня и Дмитрия это уже решены, эти вещи. У Марселя... нет, Марсель, давай просто логотип московского метро нацанапаем на столе специально для тебя. Тебе в старом или в новом стиле? В новом. У нас же ссылочка там будет в старине. И вот
2: я. Прошлого нашего гостя спрашивал там про его самый лучший опыт э, организации, мероприятий. Тебя я спрошу другой вопрос. Самое худшее ТЗ, которое ты получала за свою работу?
1: Это не минус
0: 30 по Кельвин я надеюсь.
1: Нет, конечно, у тебя был очень понятный запрос. Самое худшее задание, которое мне выдавал заказчик, это «Мне очень нравится ваша стилистика. Можете, пожалуйста, нарисовать в стиле Максима Верехина?» На секундочку, это... А что что нарисовать? (смех) Не было в запросе. Мне пришлось задать вопрос, что конкретно вас интересует. Человек сказал, мне нужна иллюстрация для обложки. Он тогда занимался выпуском роликов на ютубе. Им нужна была иллюстрация с маленькой девочкой. (смех) Звучит ужасно. Ну, в общем, канал был ориентирован на такой типа хоррор, где вот Трое маленьких детей, главный герой — девочка.
2: Я надеюсь, они И... сериалы в Майнкрафте снимали?
1: Если бы, нет. Точно не помню уже концепт. Но суть в том, что есть такой человек, Максим Верехин, который рисует достаточно хоррор-вещи для... В основном для игр, насколько я знаю. Он постоянно выходит в топы на арт это очень известный художник. И его стилистика... Максимально отличается от того, что я рисую. Ну, (laughs) Это проработанная. Да, я показывала тебе его работы. Это максимально проработанные, очень такие основательные работы, в которых как бы и свет, и тени, и текстуры и все на свете. То есть и в основном это расчленёнка. Я рисую стикеры для подростков. Такие очень уютные, теплые.
2: А мне еще понравился этот запрос. Мне очень нравится ваша стилистика. Можете нарисовать совершенно противоположное. А вот uh, Максим Верехин в каких проектах использовались его работы?
1: Слушай, я так сходу не назову на самом деле. Можно найти на его страницу в икалом почте, там ну, все, что тебе А,
2: Ну, я так полагаю, мы не будем заходить. Так. Слушатели сами посмотрят. Да. Ну, и в заключение
0: предоставим тебе пару слов.
2: А что? Нет, ты... нет, нет. что? Нет, ну что, еще. еще. А вот, Женя изъявила, значит, э, ну как, упомянула такую тему. Я решил спросить, вот ты вот, твои стикеры, насколько я знаю, они довольно популярны, ты считаешься одним из лучших авторов на НКС. Ну... Я так не считаю. Тебя, тебя так считают вот. А-а-а. И, ну, и следовательно... А-а-а. Что? Да, я Надеюсь, видел комментарии, да, где нет, тебя так. называли лучшим художником НКС. Uh, и ты говорила, что, ну, один из секретов успеха, да, вот среди детей, uh-huh. это вот uh, понимание того, чего им нужно, понимание их, и поэтому, собственно, твои стикеры как-то более-менее хорошо продаются. А uh-huh. uh, вот вопрос: вот, uh, я уверен, что ты довольно хорошо понимаешь, uh, особенно девушек вот такого возраста. Скажи, что влечет школьниц в Питер?
1: Есть такой интересный феномен: почему-то очень много девушек да и парней тоже э, в подростковом возрасте одержимы идеей уехать в Питер. И там условно есть всякие красивые эстетичные картиночки для сохранены. Э, э, давай выпьем чаю и поедем в Петербург.
2: Да. Забьем на все и едем. Будем в Питер. гулять на крышах и встречать вот. рассвет.
1: Я сейчас не пытаюсь таксичить, просто как бы суть о том, что очень много людей э, как-то вот романтизируют Петербург и считают, что этот город. Это просто какой-то предел мечтаний, так хочется в него попасть, так хочется в нем жить. Вот.
2: У меня есть предположение, что они просто доста... до Достоевского в школьной программе не дошли.
1: дошли прекрасно, они понимают, какой это депрессивный город и как много это дождей, и все об этом говорят. Просто э, суть в том, что...
2: Можно сказать,
3: слезы в дожде, да? Не только слезы, да.
1: Какой-то нежный марсель. Вот, в общем, это действительно такой массовый феномен, очень много людей в подростковом возрасте хотят приехать в Петербург. И это часто объясняется тем, что этот город слишком сильно романтизирует, и через мерч, который мы видим э, непосредственно в самом Питере, в каком-нибудь буквоете ты заходишь в магазин, видишь шоперы, и... Э, Москву по работе, а в Питер, типу там, не знаю, <laughs> что-нибудь такое. Вот, и меня ужасно раздражает вот этот вот именно... М- — тренд на то, что Петербург — это такой творческий город, предел мечтаний и, не знаю, город, в котором сбудутся все твои мечты, найдешь свою любовь, найдешь лучших друзей и так далее, вот. Нет, это может быть в любом другом городе. Не обязательно уезжать из Новосибирска, не обязательно уезжать из Мурманска, не обязательно уезжать Согласен. откуда угодно. Согласен, вы можете обрести потрясающих людей, лучших друзей, свою любовь, встретить всё, кого угодно. В городе, в котором вы родились, он неплохо
2: Как сказать? Ты была в моем городе?
1: Я была в твоем городе. Это не то, чтобы город. Это город. Ну да,
2: там есть хороший, есть интересный, но...
1: Ты говоришь о том, что в принципе менталитет в городах отличается, да? Да. Не только менталитет. Хорошо, но просто... У людей ложное представление о том, что в этом городе сбываются все твои мечты, и он чем-то лучше, чем все остальные города в России.
3: Да, по факту блюешь над Думской.
1: Да, этот город крупнее, здесь больше возможностей, здесь, возможно, больше каких-то точек арт-пространств, коворкингов. Ненавижу это слово, но использую. Дим, переведи, пожалуйста,
3: я не понял.
2: А Спасибо. Талока. Каллока. Да, человек в
1: Америке
2: А сейчас, а, мысль из головы вылетела. А вот, Марсель, мы как раз когда с Егором Стратоновым обсуждали, мы вывели Митинги, да, Мы поняли, что необходим новый стартап. Нам нужны комитинги, коворкинг, а площадка, куда можно прийти Нет. поработать, а комитинг это специально выделенная зона, куда можно прийти помитинговать чтобы <свят> выплеснуть
3: идея? свое да. вот это желчное нутро? Да. да,
2: пойти туда покричать
1: иллюстрации, никому, никому не мешать. Отличный
3: день, считаю.
1: Есть же стена ненависти там где-то.
3: У нас есть стена ненависти. <свят> <свят> Ладно, ребята.
0: Я, конечно, могу с вами разговаривать бесконечно, но боюсь, что нас не дослушают до этого момента, потому что хронометраж нас наш велик. Но я очень. Дорогие слушатели, если вы дослушали нас до этого момента. Мы вам очень признательны и...
2: Меня смущает, что ты говоришь во множественном числе, потому что, судя по статистике, до конца подкаста дослушивает один-два человека.
0: Это потому что у нас очень длинный подкаст, во-первых, во-вторых, но у нас не так много слушателей, потому что не была готова обложка и шапка. А теперь мы будем ее пиарить.
2: Начинаем пиар-компанию. Приезжайте в Набережные Челны, в Омск, в Иркутск, хорошие города. Ты ж не с Иркутска. Я не буду называть свой город. Это жопа. А Иркутск более-менее а нормально. Ты другой не
1: называешь слово брат. Брат хороший город.
2: Нет, ну там делай только... Ну, как не, ничего,
0: не ты, город. По-моему. Ладно, город. ребята, все. Это город. Все, все, все. Смотрите, тут даже час максимум
2: идет. Давайте, мире. 54. 5. 6. 7. 8. 9.